0: Dann schönen guten Morgen an euch alle oder an Sie alle, weiß ich noch gar nicht, auf was, ich, auf was wir uns hier einigen. Ich mache mal mein ganzes Konzept, mache ich jetzt mal etwa hier hin. Ich weiß nicht, wie oft ich es brauchen werde. Äh, gleich gibt es auch noch eine Folie. Ich habe noch eine kleine Präsentation vorbereitet. Äh, die wird wahrscheinlich gleich angemacht werden. So, ich würde sagen, zum Anfang beten wir einfach mal kurz, dann stelle ich mich vor und dann äh, geht das Ganze äh, <lacht> vollzieht sich dann das Ganze weitere. Jesus. Jesus, schönen guten Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du hier diese wunderbare Gemeinde hier in unsere wunderschöne Stadt reingestellt hast, die Elia-Gemeinde. Ich danke dir dafür. Und ich darf dir heute was erzählen. Ich darf was erzählen von dir. Ich darf aber auch was erzählen zu diesen wunderbaren Menschen, aber auch über diese wunderbaren Menschen. Und ich bitte dich, dass das ganz tief reinsackt. Ich bitte dich, dass das ganz tiefe Wurzeln schlägt, sodass wir dieses... Diese Zeit nach der Sommerpause einfach mit wirklich nochmal neuer Kraft irgendwie starten können. Eine neue Perspektive, eine neue Perspektive auf dich, aber auch eine neue Perspektive auf uns. Genau. Darum bitte ich dich, Jesus. Und ich danke dir für deinen Geist, der mich dabei begleitet. Amen. Genau. So, legen wir gleich mal los. Erstmal, ich habe mich noch nicht ganz vorgestellt. Ich bin auch, ähm, vielleicht mal gleich diese Folie, das habe ich schon gesagt, Doktorand habe ich gesagt, Lehrer habe ich gesagt. Dann bin ich noch, äh, ja, Leiter, Mitleiter äh, mit einigen anderen in eine Virtual Reality Church. Virtual Reality ist, wenn man so eine VR-Brille aufziehst, ähm, dann noch so zwei Controller hast und da gibt es tatsächlich auch VR-Kirchen da in diesem Metaverse, wie Max Zuckerberg sagen würde. Wenn man da vielleicht gleich dieses Video zeigt, dann kann man gleich sehen, worum es da hier geht gespannt, ob das hier so funktioniert. Genau, da sieht man hier rechts jemanden, der so mit, mit einer VR-Brille da herumläuft. Man sieht ähm, so einen Gottesdienstraum, so wie ein Computerspiel, in dem man sich so rumbewegen kann. Und ähm, da hat man dann so einen Avatar, so wie diesen hier. Und mit diesem Avatar geht man dann da so rum und kann da zum Beispiel einen Gottesdienst abhalten. Genau. Dieses Video gleich wieder weg, das, so, sonst lenkt das etwas zu sehr ab. Dankeschön. Dann bin ich noch Sänger einer Band. Wir machen, ja, Extreme Metal, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir heißen Trio Wind. Da haben wir auch gleich mal unser Logo da rechts oben. Spielen am 20.10. im Golden Nugget. Und äh, diese VR-Church, da bin ich einmal im Monat. Die Gemeinde, in die ich regelmäßig gehe, ist die Zion-Gemeinde in Nürnberg. Ich weiß nicht, ob die jemand hier kennt, Da so, so eine kleine charismatische Gemeinde. Ähm, Herkommen tue ich aber, ein netter tun herkommen tue ich aber von den Jesus-Freaks. Ein paar Leute hier werden das noch kennen. Ähm, genau, also das ist so meine, meine geistige Herkunft. Da bin ich als ganz junger Christ eben groß geworden. Und ähm, ja, das ist so mein ganzer Werdegang. Und jetzt vielleicht nochmal die erste Folie. Herrschaft, das jemand, das ist das, worum es heute gehen soll. ja äh, Jonathan meinte zu mir, es darf schon ein ganz kleines bisschen intellektuell werden, auch nicht zu so sehr, immer noch niedrigschwellig. Ja, deswegen... <lacht> Deswegen werden die meisten hier schon verstanden haben, dass ich hier ein bisschen ein, ein Hannah Arendt-Zitat abgewandelt habe. Und da können Sie sich auf jeden Fall, könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, was da heute auf uns zukommt. Jetzt aber steigen wir mal richtig ein. Wie gesagt, ich bin Lehrer und als Lehrer, auch als Geschichtslehrer, darf ich auch immer wieder was über Schöpfungsmythen erzählen. Und das heißt erzählen, das machen wir im Unterricht, arbeiten wir das gemeinsam, verschiedene Schöpfungsmythen. Da möchte ich Ihnen erstmal von einem Schöpfungsmythos erzählen, nämlich dem Babylonischen. Denn 500 vor Christus sind Juden die jüdische Oberschicht, 500 vor Christus ist die jüdische Oberschicht nach Babylon geraten, nach, da, nach Babylon deportiert worden und dort sind sie konfrontiert worden mit, einer, mit einem Schöpfungsmythos. Der Schöpfungsmythos sah folgendermaßen aus, es gab zwei gigantische Götter, Absu und Tiamat. Absu wurde von seinen eigenen Götterkindern getötet. Tiamat, eine Frau war dann sehr, sehr sauer und wollte dann diese ganzen kleinen Götter dann eben töten. Aber unter den kleinen Göttern erhob sich dann jemand Marduk. Und Marduk zog mit, einer gigantischen, mit einem gigantischen Heer, kleiner Götter, zog er gegen nicht nur Tiamat, sondern gegen Tiamats gigantische Monster, die Tiamat eben geschaffen hat. Und in einer gewaltigen Schlacht konnte Tiamat besiegt und vernichtet werden. Marduk wurde der neue Götterkönig. Es wurden dann mehrere, Menschen, mehrere Götter dann noch ermordet. Kingu zum Beispiel, ein Gott, der sich auf Seiten Tiamats gestellt hat, wurde ermordet. Und aus dem Blute des ermordeten Kingu, aus dem Blute sind dann die Menschen entstanden. Ja, so, so ähm, malen sich Menschen eine Welt, ne, die ihre Welt in, in Gewalt und Chaos eben erlebt haben. Und Juden, die jüdische Oberschicht, wird konfrontiert in Babylon mit diesem Schöpfungsmythos und verstehen sofort, so ist unser Gott nicht. Das ist auch nicht die Art, wie unser Gott diese Welt geschaffen hat. Und eine so stelle ich mir das vor, eine Erzählgemeinschaft kommt zusammen, lässt sich vom Geist Gottes inspirieren, sind zusammen mit Gott im Gebet und erarbeiten gemeinsam mit Gott zusammen ähm, einen neuen Schöpfungsmythos. Das, den, den wir alle kennen, den mit Adam und Eva, den mit, den mit Garten Eden. Ja. Und so wird dann vielleicht die, die zweite, die dritte Folie. Die Schöpfung der Erde. So, das ist das, was wir kennen. Ich glaube, und das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, ich glaube, dass dieser Schöpfungsmythos eine Antwort ist auf dieses, auf dieses Chaotische, was sie da eben in Babylon erlebt haben. Dieser Schöpfungsmythos der Babylonier, was rechtfertigt der alles? Der rechtfertigt Gewalt. Natürlich gibt es Gewalt auf der Erde. Der rechtfertigt Männerherrschaft. Mensch, die Tiamat, die, hat, die ist da total eskaliert. Die sollte mal lieber ruhig bleiben, so wie Frauen lieber ruhig bleiben sollten. Dieser Schöpfungsmythos rechtfertigt Königsherrschaft. Na ja, selbstverständlich. Ne? Wer ist König der Götter? Natürlich Marduk. Warum ist er König der Götter? Weil er der potenteste Mann ist. Er ist derjenige, der mit seiner gigantischen Kraft die Dämonen von Tiamat besiegt hat. So. Das alles wird gerechtfertigt, Königsherrschaft, Väterherrschaft, Patriarchat, wird gerechtfertigt durch diesen Schöpfungsmythos der Babylonier. Und dem entgegen, dem entgegen entwickeln die Juden zusammen mit, mit Gott, und seinem Geist eben einen anderen Schöpfungsmythos, der die Welt ganz anders zeichnet. Gott hat diese Welt gut geschaffen, nicht in Leid und Chaos. Gott regiert über diese Welt, weil er gut und gütig ist. Nicht, weil er der mächtigste und potenteste Götterkönig ist. Sondern Gott ähm, hat diese Welt in Frieden geschaffen und er hat sie perfekt geschaffen. Und dann, nicht nur schafft er diese Welt perfekt und jetzt kommt der Punkt, worauf ich hier hinaus, noch nicht so ganz hinaus möchte, aber ein erster wichtiger Aspekt in meiner Predigt, Nämlich Gott nimmt den Menschen hinein, man könnte jetzt sagen, er nimmt Adam hinein, nein, er nimmt Ha-Adam mit hinein. Was heißt Ha-Adam? Den Menschen. Also sind hier alle mit gemeint, ja? egal welches Geschlecht. 1. So. Mose 2,15 Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten, dass er ihn bauete und bewahrete. Ja? Das heißt, Gott schafft da etwas und er nimmt nicht nur den Menschen mit hinein, dass der Mensch das bestaunt und sagt, ach Mensch, groß ist unser Gott, guck mal hier den Baum, guck mal hier die Kuh, groß ist unser Gott, sondern der Mensch ist mit hineingenommen, in seine Schöpfung da mitzumachen, da in Partnerschaft mit Gott mitzuarbeiten. Ist das nicht wunderschön? Das ist nicht dieser grausame Marduk, der alles beherrscht, sondern das ist unser gütiger Gott, der uns Menschen, der uns Menschen die, die Ehre gibt dass wir mit hineingenommen werden und nicht nur das. 2. Äh, sorry, 1. Mose 2,19 Und Gott, der Herr, bildete aus der Erde alle Tiere des Feldes, alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um was zu tun, das ist total kurios, dass er sähe, wie er sie nennen würde und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gäbe. Das ist ja nicht nur der Name, das ist auch die Identität. Gott schafft etwas und er ist aber nicht so, dass er sagt, ja, das ist jetzt alles meins und ihr dürft schon schauen, ihr dürft bestaunen, sondern ich, ah, Mensch, mich interessiert total, wie du es nennen würdest. Du, du Mensch, du hast deinen eigenen Charakter, eine eigene Persönlichkeit, die bringst du ja da natürlich mit hinein. Ja? Wenn ich, einen, wenn ich einen, ähm, einen Schmetterling sehe, ja. Der Name Schmetterling zeigt das ja schon an sich. Unsere Vorfahren haben irgendwann mal was gesehen. Der schmettert mit den Flügeln. Also ist es ein Schmetterling. Ja? So haben unsere Vorfahren das genannt. Der Aspekt liegt also klar auf dem Schmettern. Ja? Nicht darauf, dass er schön ist, wunderbar und dass man romantische Gefühle kriegt. Nein, das Schmettern, das, was er tut, das, 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 das macht er den ganzen Tag, der schmettert. Deswegen ist es der Schmetterling. Ja? So waren unsere Vorfahren. So haben unsere Vorfahren äh, dieses wunderbare Geschöpf benannt. Ja? Und ähm, Menschen aus äh, England, amerikanischen Ländern finden das ulkig und lustig, weil wir ja, anstatt Butterfly, Schmetterling dann dazu sagen, ja, genau. Und das, aber das ist das, was, das ist das, was Gott äh, mit dem Menschen zusammen macht, in Partnerschaft, er nimmt uns mit hinein. Deswegen glaube ich übrigens auch, dass der Schöpfungsmythos mit dem Menschen gemeinsam geschaffen ist, ja, nicht, weil Gott sagt, okay, ein bisschen was ist von mir dabei und ein bisschen was von den Menschen, sein, in, in Partnerschaft zusammen, mit dem kulturellen Kontext der Menschen zusammen, nicht als Fehler, ja, der kulturelle Kontext, den müssen wir halt ein bisschen ausklammern, sondern als, als etwas Gutes so. Also Gott interessiert sich dafür, wie, wie wir das, was er sagt, in unsere Welt hinein, in unsere Welt hinein ähm, filtern, wie wir sie in unsere Welt hinein transportieren, in Sprache und Kultur. Und das ist wunderschön. Das ist der Charakter Gottes. Der zeigt sich auch in Jesus. Aber noch nicht so schnell, das ist alles was Schön und Gut, aber dann kam der Sündenfall. Ja, der Mensch fällt. Der Mensch ähm, macht diese eine Sache, die er nicht tun durfte und darum kam das Böse in die Welt. Ja? Kein tötet Abel, das Böse kommt in die Welt. Und jetzt gelassen es doch mal ganz kurz, auch wenn es schön ist nach den Sommerferien, ne, alle sind entspannt und alle wollen jetzt, dass es losgeht. Lassen uns trotzdem kurz mal mit dem Bösen beschäftigen, mit dem Dämonischen. Ja. Ähm, was ist denn die, die, der Charakter? Was ist die Natur des Bösen? Das möchte jetzt aber nicht ich beantworten, sondern da möchte ich jetzt ein bisschen Hannah Arendt mit reinnehmen. Bitte die nächste Folie. Genau. Hannah Arendt war eine Politikwissenschaftlerin, Jüdin, musste fliehen vor den Nazis und hat sich äh, hat, hat selbst äh, Menschen verloren im Holocaust im, in der Shoah und ähm, hat sich natürlich beschäftigt mit dem mit dem äh, ja mit dem mit dem Bösen ja und hat sich gefragt woher kommt denn das Böse in die Welt nach Immanuel Kant jetzt wird es richtig intellektuell <lacht> gibt es natürlich das radikal Böse ja, es, gibt, es, gibt das, es gibt Menschen, die sind wirklich richtig böse. In ihrem tiefsten Herzen wollen sie das Böse. Hoffentlich, ich hoffe, dass keiner von Ihnen solchen Menschen jemals begegnet ist. Aber es gibt tatsächlich einige wenige Menschen hier auf der Welt, die wollen wirklich das radikal Böse. Aber das sind so wenige, die könnten gar nicht so viel Böses anrichten. So wenige, die könnten gar nicht so viel Böses anrichten, also braucht es, es braucht Helfer. Diese Menschen, diese radikal Bösen brauchen Helfer und die haben sie auch. Und ähm, Hannah Arendt ist da jemanden begegnet, ne? 19, in den, im Jahr 1960 wurde jemand, äh, ein, ein deutscher Verbrecher, wurde gefasst vom israelischen Geheimdienst, wurde verschifft, rübergeschifft nach Jerusalem und dem wurde der Prozess gemacht 1961, Adolf Eichmann. So, nick mal bitte jeder, der das schon mal davon gehört hat. So, da wird genickt. Genau, Adolf Eichmann, der war jemand, der war nicht radikal böse, sondern das war jemand, der ein, ein, ein Beamter, ein Beamter, ein Bürokrat, der die Züge organisiert hat, mit denen die vielen Menschen in die Konzentrationslager reingekommen sind und nicht mehr wieder herausgekommen sind. Adolf Eichmann, ähm, dem wurde dann der Prozess gemacht, der wurde dann auch zum Tode verurteilt. Und Hannah Arendt mit wirklich sehr... Mit, mit intellektuellem und großem, großem Geschick beobachtet diesen Prozess und sieht bei diesem Adolf Eichmann, Mensch, der ist gar nicht radikal böse. Der ist gar nicht radikal böse. Der ist noch nicht mal ein Jemand. Der wirkt für mich wie ein Niemand. Der ist ganz farblos, der ist ganz formlos. Der wollte, der musste nur Befehle befolgen. Ja? Der musste einfach nur irgendwie mitmachen. So. Der war einfach eingebettet in eine Maschinerie, die nennen wir jetzt einfach mal Bürokratie. Ein paar von Ihnen arbeiten bestimmt im Büro, ne? ein bisschen Bürokratie braucht es. Ja? Also ich will jetzt nicht gegen Bürokratie wettern, der Ursprung des Bösen, ja. als hätte ich vielleicht letzte Woche Probleme mit dem Amt gehabt und jetzt lasse ich es richtig raus. <lacht> sondern, sondern Bürokratie, versteht Hannah Arendt folgendermaßen, Bürokratie ist eine Herrschaftsform, in welcher Verwaltung an die Stelle der Regierung, die Verordnung an die Stelle der Gesetze, die anonyme Verfügung eines Büros an die Stelle öffentlich-rechtlicher Entscheidungen tritt, für die eine Person verantwortlich gemacht und zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das heißt, anstatt dessen, dass man jemanden wie Adolf Eichmann zur Rechenschaft hätte ziehen können, so in diesem Verständnis, war er einfach eingebettet in dieser Machtbürokratie. Da gibt es immer jemanden über dir. In deinem Büro, ja, du hast schon was zu tun, deinen 9-to-5-Job, aber es gibt immer jemanden über dir, der eigentlich Verantwortung hat, deswegen hast du eigentlich keine Verantwortung. So. In unserer, und in unserer industrialisierten Gesellschaft, in unserer verstädterten Gesellschaft ja, sind ja zwei Aspekte, Industrialisierung und, und Verstädterung so sind wir eingebettet in Maschinerien. Und dieses eingebettet sein in Maschinerien bedeutet, dass wir, na ja, dass wir immer mehr auch unsere Persönlichkeit auch in dieser Maschinerie verlieren. Und da wird es dann auch immer einfacher, Böses zu tun, ganz klar. Es wird einfacher, Böses zu tun, weil die Verantwortung ganz nebulös irgendwo ist. Man kann noch nicht mal genau sagen, wo die Verantwortung ist. Ne? Man kann es noch nicht mal sagen, sondern die Verantwortung liegt eigentlich bei niemand. So, die Verantwortung, diese Verantwortungskette, ne? ich tue etwas, aber diese Verantwortungskette geht so diffus nach oben weiter, dass du eigentlich gar nicht mehr sagen kannst, ja, der hat Verantwortung. Nein, der ist ja nur kurz CEO gewesen für zwei, drei Jahre. Und nee, der war nur Vorstandsmitglied und die war nur, ne? das, das ist die Herrschaft des Niemand. Und das mal ganz im Großen, ja, was hat das jetzt mit eurem Leben zu tun? Ja, wenn, wir, wenn wir Sünde bauen, würde ich jetzt mal in Jesus-Freak-Sprache sagen, wenn wir Schuld auf uns laden, wenn wir Böses tun, das ist doch nicht in den Momenten, wo wir ganz klar sind, wo wir ganz fest sind, feste Persönlichkeiten sind, sondern das sind Momente, wo wir merken, wir sind schon längere Zeit so langsam abgedriftet, in nicht mehr, um nicht mal mehr ein Jemand zu sein, sondern ein Niemand. So die Momente, wo wir merken, wir, wir haben... Da haben, wir, da haben wir echt einen Fehler gemacht, da haben, wir, da haben wir falsch gehandelt. Das sind nicht die Momente, wo ich ganz fest als Persönlichkeit da bin. Ich habe mich nicht ganz, 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 ganz bewusst entschieden, Schuld auf mich zu laden. Das macht doch keiner, hoffentlich. Die radikal Bösen schon, aber die sind wahrscheinlich jetzt nicht hier morgens in einem Gottesdienst, nehme ich mal an. Sie, sie sind alle okay, sie sind alle okay. <lacht> Spaß, aber... Ähm Meistens, das, das tun wir doch dann, wenn wir keine Festigkeit haben, wenn uns das Leben, die Maschinerie, die Maschinerie auch unserer Gesellschaft und unsere, unseres Jobs, unseres 9-to-5-Jobs, ähm, wenn uns die langsam so entpersönlicht hat. Ja? Das sind die Momente, wo ich sündige. Das sind die Momente, wo ich persönlich Schuld auf mich lade, wo ich merke, wie konnte das denn passieren? So bin ich doch eigentlich gar nicht. Ja, vielleicht bin ich so gar nicht, aber wenn ich nicht bin, wenn ich, ein, wenn ich in diesem Moment ein Niemand bin, wer hätte das aufhalten können? Ja? Nicht ich, nicht ich, weil ich bin ja quasi wie deaktiviert durch das sich dahintreiben lassen, dieses sich dahintreiben lassen und damit meine ich nicht nur die Medien, ja, <lacht> so ja, diese Jugendlichen mit ihren TikTok und so dahintreiben, ja, das ist auch der 9-to-5-Job, das kann es auch sein, nichts gegen 9-to-5-Jobs, aber diese Gefahr besteht. Diese Gefahr besteht, dass wir uns in die Maschinerie, die vielleicht bei einigen jetzt wieder anrollt nach den Sommerferien, dass, wir, da, dass wir, wir uns da wieder eingrauen lassen. So von den Farben, die wir haben, uns die nehmen lassen und das macht es dann durchaus leicht für uns dann Böses zu tun und, ähm, oder zumindest Böses zuzulassen, zu Bösem zu schweigen. So, und ja, was hilft uns jetzt dagegen? Das hört sich ja ganz miesmutig an. Ich, der Jonathan meinte, ich soll eine positive, ermutigende Predigt halten. So. Darum laden Sie mich gerne mal ein. Das war's. <lacht> Nein, Spaß. Das ist nicht so. Ähm, wir haben, ich glaube, ganz viele von euch haben festgestellt, dass in diesen Momenten, wo wir ganz diffus sind, auch die Sorgen, auch die Gedanken, alles ganz diffus, wir bekommen unsere Festigkeit wieder im Gebet. Sie dürfen gerne mal, ich weiß nicht, wie charismatisch das hier alles ist, aber Sie dürfen gerne mal nicken, wenn Sie wenn Sie schon mal gemerkt haben, hey, ich habe gebetet, ich habe gebetet und ich habe gemerkt, ich bin wieder klarer da. So, ich habe gebetet und ich habe ja, ich, ich bin mehr wieder ich. Danke Jesus. Eigentlich habe ich zu dir gebetet, Jesus, aber du stellst mir du stellst, du stellst mir den Spiegel vor und ich merke, ich bin wieder mehr ich. Ich bin wieder mehr dargestellt. Ich bin wieder bunt, ich habe wieder Farben. Und es sind genau diese Momente, wo es mir sehr sehr schwer fällt zu sündigen. Sehr sehr schwer fällt sündigen. Ähm, Böses gegenüber Menschen zu tun, weil ich durch Jesus meine Festigkeit wiedergewinne und das ist, das ist wunderschön und das gelingt auch in einem 9-to-5-Job, auch wenn vielleicht jemand hier ne, in einem Büro, vielleicht beim Finanzamt oder sowas, ne, nichts dagegen, so ähm, alles das, es gibt ja nichts auf der Welt, was uns, was uns abbringen kann von Jesus, also gibt es auch keinen Job, den Sie jetzt hier haben, ne, gegen den ich jetzt hier irgendwie spreche oder so, ich hoffe, Sie haben das verstanden, ja, ähm, aber Gebet bringt uns unsere Festigkeit wieder zurück und äh, bringt uns wieder dahin zurück, äh, Persönlichkeiten zu werden, Jemande zu werden. Ja? Nicht mehr Niemande, nicht mehr, ja, die Verantwortung liegt da, die äh, Eva war's, es, Eva, Eva hat Verantwortung. so, Sondern die mich dazu zurückbringt, zu sagen, so, ey, ich bin ein Jemand, ich bin, ich, ich, bin, ich bin ein Ich, aber nicht ich alleine. Und jetzt kommt bitte die nächste Bibelstelle. So, Bisschen länger, aber das ist wunderschön, Römer 8. Um, weil nämlich das Trachten des Fleisches, also ich will irgendwas Böses tun, Feindschaft gegen Gottes, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen, ja, die keine Festigkeit haben, können Gott nicht gefallen, ihr seid aber nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist. Der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe der Christus, aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder und Schwestern, dem Geiste, äh, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, und das ist das Wichtige, wenn das alles zu viele zwar okay, aber das ist jetzt wichtig, okay? So, wir... Wir waren jetzt im Ferienmodus, wir schalten uns langsam wieder, fahren uns langsam wieder hoch. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater oder aber Papa. Ja, das wissen wir, glaube ich, so die meisten hier. Nochmal, ähm, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass Niemand, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, des Jemand, in dem wir rufen, aber lieber Vater. So, und das ist, das ist der große Unterschied. Das ist die Möglichkeit, die Jesus uns jetzt gegeben hat, nicht mehr als Niemande unterworfen dieser Welt äh, zu leben, sondern als Jemande. Nicht mehr nur Knechte, ja Gott, wir gehorchen, sondern eben als Sohn, ja Gott, ich will dir gehorchen. Ich bin ja dein Sohn, das soll ich ja anders tun, das passt zu mir. So, 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 so ist unsere Beziehung. Die Beziehung zu meinem Vater im Himmel ist sehr, sehr gut. Darum will ich ihm auch gehorchen. Ja? Da ist nichts kompliziert, da ist er nicht irgendwie öfter mal nicht da oder sowas. Ja? so das ist, ganz, das ist ganz wichtig. Ich habe, ähm, die Geschichte erzähle ich jetzt doch. Ich habe am Freitag, war ich im äh, Saturn in Erlangen, und ähm, da hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem Muslimen, ähm, der war Samsung-Mitarbeiter und der hat dann gemerkt, ich bin Christ und ähm, woran auch immer, ich habe es ihm gesagt. Ähm, und ähm, der kannte mich auch vorher schon von der Jugendarbeit und äh, der wollte mich dann schon missionieren, eigentlich sofort, Der ja, darf ich dir mal eine Frage stellen. Ja, und dann, ich habe hab dann schon gemerkt, okay, jetzt geht's es los ja, und wenn ein Moslem versucht zu missionieren, geht es sofort in ein Thema, Trinität. Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist doch unlogisch. Mein Gott ist logisch, mein Gott ist in sich... Also Viele Muslime, mit denen ich geredet habe, nicht alle, ja, viele Muslime glauben, dass Gott in sich logisch abgeschlossen ist. Darum kann es keine Widersprüche geben, darum kann es kein Geheimnis geben. Ja. Da widerspreche ich komplett. Ne. Ich bin, bin sehr froh, dass ich einen Gott habe, der ein Geheimnis ist. Ich bin sehr froh, dass die Trinität ganz viele Fragen offen lässt, die Dreieinigkeit ganz viele Fragen offen lässt, ja, sodass Gott mir ein Geheimnis bleibt, dass Gott nicht erkennbar ist für die Allerschlauesten und Allerverständigsten. Ja. So, darüber haben wir halt eben gesprochen. Und eine Sache. Die, da konnte er natürlich nicht zustimmen, das war wohl der Punkt, wo wir am meisten auseinandergegangen sind im Saturn, in einer Stunde Gespräch übrigens, ja. so um uns herum die Leute und irgendwann kamen dann die Chefin, ja wir müssen jetzt, wir, müssen, wir schließen jetzt und so, ja, so, so war das, ähm, eine Sache, da konnte er nicht zustimmen, nämlich, dass ich meinen Gott Vater nenne. So, das, ist, das, das, machst, das machst du wirklich nicht im Islam. Ich verstehe auch, ne, weil der Islam äh, Gott in dem Sinne respektiert, weil er sagt: na, Ich respektiere Gott so sehr, ich kann ihn nicht Vater nennen. Ja? In meinem Glauben ist es aber so, dass. Ne, vielleicht noch, noch ein Vers zurück. Ja, genau. In meinem Glauben ist es aber so, ich habe einen Geist empfangen, den Geist der Sohnschaft. Nämlich, diese Sohnschaft ist nicht nur ein Titel. Ja? Ich bin jetzt hoffentlich bald Doktor. Ja? Das ist ein Titel. So. Das ist nicht nur ein Titel, sondern das ist, ähm, das ist eine neue Bestimmung meines Seins. Das ist eine neue Bestimmung meines Selbst. Ich darf mich wirklich Sohn Gottes nennen. Ja. Und als Sohn Gottes ja, als Sohn Gottes ist diese Beziehung wiederhergestellt, die damals kaputt gegangen ist durch den Sündenfall. Und diese Beziehung ist so wiederhergestellt, dass ich wieder so Kontakt mit diesem Gott habe, dass er mich wieder in seinen Garten reinstellt und ihn mich bebauen lässt. Dass er mich wieder in seinen Garten reinstellt und mich die Tiere benennen lässt. Was? was? Nein, dass er mich mitgestalten lässt. So, in, wenn ich nur Böses in, mein, in mir habe, ja, böse Natur und sowas, ja, dann kann Gott mich nicht mitgestalten lassen in seinem Reich. Es geht gar nicht, wie soll das gehen? Wenn ich aber neu bin, wenn, ich aber, wenn, wenn aber, jetzt Christus in mir ist, dann ist etwas, dann hat sich was verändert. Ja, vielleicht siehst du es noch nicht, vielleicht hast du es noch gar nicht, so, aber je mehr du glaubst, dass sich dann dadurch was verändert hat, wirst du mehr und mehr zu einem Jemand, zu einem Jemand in Christus, dem es möglich ist, durch den Geist Gottes geleitet zu werden, der versteht, immer mehr versteht im Spiegelbild, der immer mehr versteht im Spiegelbild, ey, ich bin Sohn Gottes, ich bin Tochter Gottes so. und wirklich auch mit diesem Bewusstsein durch diese Erde läuft. Und wenn du dieses Bewusstsein hast, dann willst du diese Erde mitgestalten, weil du weil du hast nicht mehr Angst vor dir. Du bist nicht mehr so, ja, ich bin. Klar, ich, hab, ich, ich, mach, ich bin auch nicht perfekt, so, ja. Aber ich weiß, dass jetzt was in mir ist, jemand in mir ist, der mir hilft, im Sinne Gottes zu handeln. Im Sinne Gottes kreativ zu sein, ja. Nicht nur seine Befehle zu befolgen wie ein Knecht. Nicht nur, seine, sorry, äh, nicht nur seine Befehle zu befolgen wie ein Knecht, sondern in seinem Sinne zu handeln. Das heißt, ich muss auch nicht immer Rücksprache halten, so mit ihm. Und jetzt schauen wir uns mal, habe ich diesen Vers rein? Ich habe diesen Vers nicht rein. Ähm, ein kleines Beispiel dazu, worauf ich hier eigentlich hinaus möchte, und dann schaue ich mal kurz auf die Uhr. So, wenn man so frei predigt, dann hat man dann, äh, ach da oben ist eine Uhr. Ja, so, da kommen wir nämlich auch langsam zum Ende. <lacht> ähm, so, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Genau, um mal ein kleines Beispiel zum Abschluss so zu nennen. Äh, als die äh, Jesus hat gesagt, ne, ich, muss, ich muss gehen, also nach seiner Auferstehung, ich muss gehen, damit ihr den Heiligen Geist empfangen könnt. Jesus hatte durchaus die Chance, hier die Königsherrschaft ähm, zu übernehmen, es selbst zu machen, es nicht Ha-Adam, es nicht dem Menschen machen zu lassen. Ja, er hatte durchaus die Möglichkeit. Satan höchstpersönlich hat ihm die Möglichkeit gegeben. Satan hat ihm in der Wüste gesagt, du kriegst, wenn du möchtest, alle Königreiche dieser Erde. Was wäre das für eine wunderbare Regentschaft gewesen? Jesus, König dieser Erde, keine Kriege mehr. Jesus hat sich anders entschieden. Jesus hat gesagt, nee, das ist nicht der Weg meines Vaters. Der Weg meines Vaters ist es, den Menschen mit hineinzunehmen. Darum muss ich gestorben, sterben und auferstehen. Darum muss ich aber auch in den Himmel auffahren, damit der Geist Gottes kommen kann. Und mit dem Geist Gottes könnt ihr mein Reich bauen. Mit dem Geist Gottes seid ihr berufen, jemanden zu sein, die mitgestalten. Jemanden zu sein, die mitmachen. Und ganz kurz ein kleines Beispiel dazu. Ähm, als die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben, Apostelgeschichte 3, ja, dann läuft Johannes und Petrus, schlendern da so herum, ne, schlendern da so zum, zum Tempel hinein und dann ist da jemand, der ist gelähmt und er fragt, hey, könnt, kann ich Geld von euch haben und Johannes und Petrus sagen, okay, ähm, Geld haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh, nehm seine Hand, schleudern ihn so nach oben, seine, Fe seine Beine bekommen Festigkeit und er kann wieder gehen. Johannes und Petrus haben sich nicht vorher mit Jesus abgesprochen. Die haben nicht vorher noch eine kleine Gebetsgemeinschaft gemacht, ob das jetzt so okay ist, sondern die haben gespürt. Die sind geleitet vom Geist Gottes gewesen und haben gespürt, was in dem Moment das Richtige ist zu tun. In diesem Moment. Ja, das ist nicht die die allgemeine Heilformel für Menschen, die ähm, die die gelähmt sind oder sowas. Aber in diesem Moment war es das Richtige, das zu erspüren. Ja. Und ähm, äh, und jetzt versuche ich gerade zum Ende zu kommen und das ist das, wozu Jesus uns genauso ruft. Johannes und Petrus waren nicht besonders, nicht mehr besonders, nicht mehr erfüllt mit dem Heiligen Geist als jeder Einzelne hier, der in Christus ist. Von daher ähm, lädt Jesus mich und euch ein, jemand zu sein in seinem Reich, die nicht nur Befehle befolgen, sondern... Ähm, sondern sein Reich bebauen. Ich sage bewusst nicht aufbauen, sein Reich ist ja schon da im Unsichtbaren. Ja. Es ist hier noch nicht da, aber es ist irgendwie auch schon da. Aber er lädt uns dazu ein, ja, vielleicht noch, ja genau, sein Reich zu bebauen und zu gestalten. Und das ist das, was ähm, wir in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, wozu wir gerufen sind, unser ganzes Leben dann ähm, davon teil zu sein. Und das war alles noch sehr abstrakt, aber jetzt, wo es wieder zurückgeht in die Schule, vielleicht auch zurückgeht in die Arbeitsstelle, ähm, Geht es dann, wenn wir wirklich so berufen sind, selbst kreativ zu sein, selbst proaktiv, Gott zu fragen, hey, wo darf ich dein Reich bauen bei mir in meinem 9-to-5-Job im Finanzamt? Wo ist da, wo ist da dann eine Möglichkeit? Im Natürlichen, wo kann ich da vielleicht irgendwie äh, Menschen helfen, die vielleicht gerade gemobbt werden oder sowas? Ja? Oder, ähm, äh, oder auch im Übernatürlichen, hey, Jesus, was... Ähm, Gibt es, gibt es jemanden in meiner Arbeitsstelle, in meinem Freundeskreis, den du mir gerade highlightest, den du mir gerade fokussierst, so. was soll ich da tun, was darf ich da tun, darf ich da Hand auflegen, darf ich da beten so, ja? und dann immer mehr reinkommen in dieses Üben, sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, so. das ist das, wozu er uns ruft. Äh, Genau. Also deswegen, das war Gott fragt uns nämlich, dass wir nachdenken. Ja, wie wie möchte es wie möchte er es denn machen so? Also was möchte er in unserer Arbeitsstelle, in unserer Schule tun? Und ich sage euch eins, das mache ich auch als Lehrer, so, dass ich ne, in meiner Klasse mal im Unterricht und sowas immer wieder, immer wieder so höre, hey, was was geht hier gerade so ab? Was darf ich vielleicht so ganz im Stillen natürlich, ja, ich lege jetzt hier nicht während dem Unterricht den Leuten Hände auf oder so. Ähm, was darf ich ganz im Stillen jetzt beten, was ist jetzt hier gerade so los, ja, so. Und ich glaube, dass, dass sich wirklich was verändern kann in der Welt, wenn Christen aufstehen und tatsächlich mit diesem Bewusstsein, mit diesem positiven Bewusstsein als jemand als Söhne und Töchter Gottes so in die Welt rausgehen. Und zwar nicht nur in die Welt, sondern ganz konkret in deinen Alltag, ganz konkret in deinen Freundeskreis, in deine Familie hinein. Ja, nachdenken, mit Gott darüber reden, handeln und das alles geführt von seinem Geist. So, jetzt noch die letzte Folie. So, Zusammenfassung. Gott hat keine, keine reinen Befehlsempfänger und Empfängerinnen geschaffen, sondern Kinder. Und das Böse in der Welt macht uns ganz oft zu niemandem. Das nimmt uns unsere Festigkeit und der Geist rekonstruiert uns wieder als jemandem. Und als diese gestalten wir eine neue Welt der Gerechtigkeit. Dazu sind wir gerufen. Gott macht es nicht alleine. Gott will es nicht alleine machen. Jesus wollte es nicht alleine machen und deswegen sind wir immer noch hier. Dieser, ähm, äh, dieser nette Moslem, ähm, mit dem ich da gesprochen habe, der hat mir gesagt, dieses Leben, wir sind jetzt hier, weil wir eine Prüfung absolvieren müssen. Ja, Gott prüft uns jetzt, wie gut oder wie schlecht sind. Ne? Und die Besten kommen dann in den Himmel und die Schlechten dann, aha, okay, so, das ist nicht mein Gott. Ey, wir sind hier auf dieser Erde, gefüllt mit dem Heiligen Geist, um hier Plätze, Orte der Gerechtigkeit zu schaffen. Das ist nicht überfordernd für einen Sohn und eine Tochter aus Gott. Wenn dich das gerade überfordert, geh ins Gebet und lass dir von Gott zeigen, wer du bist. Lass dir von seinem Geist zeigen, wer du bist und sei überrascht. Ja, wie gut das mit uns meint. Jetzt noch ein abschließendes Gebet. So, danke Jesus, ey, ich danke dir, Jesus, was du am Kreuz für uns getan hast, dass du mich und jeden Einzelnen hier mit hineinnehmen wolltest in deine Sohnschaft, in deine Sohnschaft zum Vater. Darum darf ich sagen, ey, ich bin ein Sohn aus Gott und ich darf stellvertretend für dich, ich darf in deinem Namen beten. Und Jesus, führt uns hinein, was es heißt, mit deinem Geist zu leben, von deinem Geist geführt zu werden, so. Ja, nicht nur in knechtischen Gehorsam, sondern wirklich in, im Wollen, im wirklichen Wollen und Vollbringen eines Sohnes Gottes, einer Tochter Gottes. Danke, Jesus, für diese wunderbare Gemeinde und ich spreche, deinen, ich, ich, ich spreche da deinen Segen aus, dass ähm, das, was hier gerade äh, geredet wurde, dass es tiefe Wurzeln schlägt und dass es äh, uns richtig Bock macht, in den nächsten Tagen in unsere Arbeitsstellen zurückzugehen, übernächste Woche in die Schule zurückzugehen. Danke, Jesus. Amen.